0: Esto es NTT Podcast. Nosotros también tenemos podcast. En nuestros capítulos monográficos encuentras entrevistas, charlas, información que quizás no conozcas. El programa donde tienen voz los que no tienen podcast. Estás a punto de comenzar un nuevo capítulo, con la voz de Fidel y Mino. Imprescindible tu atención, tu escucha, tu participación... Comienza NTT Podcast.
1: Queridas, queridos, llegamos con un nuevo programa de NTT Podcast Hoy vamos a hacer un programa con mucho de misterio y bastante fantasía Pero más, aunque a algunos no se lo parezca, de etnografía y de tradiciones que alguno diría que se remonta a la noche de los tiempos Fideliño, ¿Anda andabas, meu
2: rei? Mi eh, niño, las niñas causas. <risa> Llevo una racha jorobadilla, la verdad Hace un par de días no pegué ojo en toda la noche Me caí en un medio de un charco lleno de barro En un paseo por el monte, paseando con las niñas Y hoy me levanté como resacoso Y con un cansancio en brazos y piernas Que no lo encuentro ni medio normal ¡Buah! Tal cual parece que me pegué la noche en el gimnasio y no. Todavía acumulo un poco el cansancio, pero bueno. ¿Te gusta la música que has cogido para introducir el podcast? A ver, hombre, eh, quizás es demasiado romántica, ¿no? <risa> y no nos pega, Rey. No está acorde al rollito que tú y yo nos traemos. <risa> Sí, sí. Hacemos repaso de lo que llevamos visto con este ciclo del lobo.
1: Claro que sí, claro que sí. A, alguno incluso se atreverá a decir que comemos demasiados percebos. Pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, pues vamos a ello, querido compañero. <risa> ¿Ves, ¿Ves? el rollito que nos trae? <risa> y vamos a ello. Retomamos. Eh, dos capítulos llevamos ya hablando de lobos. Aunque bien es cierto que se trataba inicialmente de una sola conversación, una única conversación con Javier López Rodríguez, escritor del aliado inesperado y
2: con Felipe Lubián al final decidimos partir en dos ¿verdad? Sí, y es que en el primero de ellos hablábamos de la tradición, de qué se hablaba en los pueblos sobre la convivencia con el lobo y también de la influencia en los cuentos, en la literatura de este personaje presente siempre como el lado salvaje y anárquico de nuestra propia esencia humana
1: Exacto, y en la otra parte de la conversación hablábamos de cómo se las ingeniaban los habitantes de pueblos como Lubián o San Ciprián de Hermisende para darle caza tratando muy por encima los métodos legales, y los que no lo son tanto, que se usan hoy en día para atrapar a este animal. También tuvimos el honor de narraros en la voz de Rey Jaén un relato del escritor gallego Ángel Fole de cómo los lobos acompañaban a los humanos en aquellas noches en caminos solitarios y eran capaces de sacar de sus casillas al más pintado. Si queréis escuchar más sobre el particular, lo lógico es que acudáis de nuevo a este NTT
3: Podcast.
1: Y ojo, porque hoy también habrá algo similar, de la misma calidad a la que nos tiene acostumbrado Felipe con sus aportaciones. Hoy también con la colaboración de Merche y de Jan
2: Bedel. Ayuda mucho para que tendréis todo el conjunto de lo que estamos pretendiendo en nuestro podcast con lo que nos ha contado Mino. Una visión de conjunto de lo que es este ciclo del lobo. Bueno, perdón por el medio gallo aullido que me ha salido al principio. ¿Y hoy de qué va este NTT Podcast, Mino? Pues, ¿de qué va? Pues hoy es un
1: capítulo centrado en la figura más imaginativa, o no, relacionada con el lobo. Porque ya veréis lo que nos cuenta nuestra invitada, Israel Espino. Hablamos de la figura del hombre lobo.
3: No.
2: <risa> ¡Qué chorrada, es verdad! ¿Qué haces? ¿Qui ¿Quién, yo? Sí. Ah, nada, rascándome las espaldas. Que tengo la sensación de que tengo algún bicho. No sé si es que habrá entrado en casa alguna puñetera pulga.
1: Madre mía. Bueno, bueno, pues como hablábamos antes de que Fidel nos hablase de los bichos que tiene en casa, los hombres lobos serán protagonistas del audio de hoy.
3: I heard somebody whisper, please.
2: Es indiscutible que la figura del hombre lobo ha tenido una gran influencia en la cultura pop de los últimos años. Y aunque quizá ya no es tan protagónico como lo fue en los años 80 y parte de los 90, es cierto que sobre todo cine y televisión han visto en esta figura maldita un elemento con el que protagonizar muchas historias.
1: Ciertamente. Fideliño y ya que hablas de esto, ¿qué te parece si antes de empezar hacemos un apunte en lo que a cine y algo de música se refiere de esas apariciones estelares que, que ha tenido el Hombre Lobo
2: ¡Oño! Oh, no, ¡Qué buena idea, tío! ¿Qué sería de este podcast tu, sin tu aportación? eh
1: <coughs> Joder, por, por algo estoy aquí, ¿no? <risa> <risa> Y comenzamos por lo que es más común y donde podemos encontrar múltiples referencias. El cine.
4: Como un sueño de
1: en este caso, pues, Fidel, nos encontramos con infinidad de películas. Películas que, que ya tenían como protagonista al hombre lobo. De la primera que se sabe, o que, que yo pude encontrar, es del año 1913. Un cortometraje titulado The Quirt Wolf. Y eh, ya luego, eh, la siguiente que pude encontrar fue en mi, de 1935, que fue cuando se rodó eh, El lobo humano, ¿no? un título curioso este, aunque en realidad el que dio pistoletazo de salida ya a las típicas películas relacionadas con el tema fue la rodada en 1940, 1941 y, y ya retomando el título con el que, bueno, pues, que ya estamos más familiarizados que es eh, El hombre lobo, ¿no? A partir de ahí, pues, la figura del Hombre Lobo acaparó muchísimos títulos y con películas que fueron pues, toda una referencia en el cine de terror e incluso, y aquí Fideliño seguro que nos apunta algo, en el género de la comedia. Títulos como pues, El Bosque del Lobo, en, de 1971, eh, Un Hombre Lobo Americano en Londres, de 1981, Roma Santa, La Caza de la Bestia, del 2004, y a la que haremos referencia en este, en este capítulo, Tim Wolf o más conocida aquí en España como De pelo en pecho, que manda narices con la, con la traducción también, película protagonizada por Michael J. Fox de 1985 y de la que sé que
2: Fidel guarda un grato recuerdo. Bueno, en cuanto a lo de pelo en pecho, lo de los títulos traducidos aquí, quizás necesitaríamos un NTT Podcast con alguien del sector para que trate de justificar ciertos despropósitos. <risa> o más bien con su psicólogo, pero bueno, no estamos hablando de eso. Y en cuanto a Tim Warp, tío, es que me cogió en una época en la que jugaba baloncesto y ver a un Michael J. Fox, tan canijo como es, creo que no llega ni al 1.65, jugando al básquet de esa manera, aunque fuera con mucho pelo, pues, ¿qué quieres que te diga? Me ponía 100 a mí en mis años adolescentes. <risa>
1: bueno, había 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 un jugador en la NBA que creo que medía 1,65m y llegó a ganar un concurso de mates, ¿eh? Esas revistas de... ¿Cómo, cómo se dice? Gigantes, ¿no? Las revistas gigantes. Es,
2: acuérdate de los VHS que andaban por ahí circulando de los All-Star.
1: Exacto, exacto. Bueno, vamos a retomar un poquillo. Eh, yo para este capítulo me voy a quedar con, con tres títulos. La, la primera es Dog Soldiers, del 2002. Y esta película me llamó la atención porque vemos como una manada de hombres lobo eh, son capaces de organizarse para atacar a, pues a un grupo de humanos ¿no? y también porque aparece la figura de la mujer lobo ya que no todos los licántropos son machos,
2: también, también hay hembras En cuanto a las canciones, eh, la primera y casi de las últimas porque de las que podemos hablar es la que ya va sonando desde hace un rato en una de las versiones más modernas interpretada por sus creadores La Unión, el lobo hombre en París La canción es del año 1984, de las de referencia del grupo y de casi una generación. Parece ser que está basada en un relato del escritor francés Boris Vian y se han hecho varias versiones por grupos y artistas de diferente índole. Pero, ¡ay, amigo, lo que tiene la Internet y la mala memoria del que os habla! Y lo bueno de la YouTube es que me he encontrado esta versión. Parchis haciendo hombre lobo en París. <risa> Sobrecogido estoy. <¿no?
1: risa> madre mía, madre mía. Lo que no hicieron estos estos críos. Hablando hablando de la Unión, eh, yo los vi el año pasado, tío. En, estuve en un concierto de la Unión y que no perdieron nada, eh. No perdieron nada.
2: Bueno, ahora se pueden ver en cualquier lado, y antes había que los conciertos. Sí, sí, sí. sí es verdad, ahora, es pues en verbena, supongo que se podrán Sí, encontrar. es cierto, era una, era una verbena. Pero bueno, um,
1: tienen, no perdieron ese toque. Bueno, seguimos con las películas y también traigo otro título, este ya más reciente, es Caperucita Roja del 2011. Y es una versión moderna del cuento Caperucita Roja, eh, que todos conocemos en la cual nos encontramos varios tips de los que escucharéis en la entrevista con Israel que nos vamos a adelantar para no hacer spoiler pero bueno, decir que yo esta película la vi después de hacer la entrevista a, a Israel y me llevé esa grata sorpresa de que, de que muchas cosas que nos cuentan pues coinciden con, con lo que sale en esta película
2: ya dije que la de la unión era casi la primera y la última pero bueno, quitando lo que hemos escuchado de Blue Moon que además de darnos este ambiente romántico al inicio del podcast ¿Qué mejor que en un podcast sobre hombres lobo poner música relacionada con la luna? Ahora estamos escuchando otra de las múltiples versiones que tiene esta canción, la de Chris
1: Isaac. Y ya vuelvo yo con el último título que traigo y quizás con la, con la película por excelencia de, relacionada con el hombre lobo. ¿no? Y es la titulada pues, El Lobo, aunque aquí tenemos dudas. El Lobo de 1994, ¿eh? del año 1994. Tenemos dudas, ¿verdad?, de si es El Lobo o si es Lobo a secas. Eh, no yo sé... mi me...
2: A mí mi memoria me decía Lobo, pero bueno, sí, tú bueno,
1: lo, lo yo, das. Yo voy ahí con El Lobo, a ver, a ver si alguien nos dice algo. Bueno, pues eh, película en la que aparece como protagonista Jack Nicholson y en la cual pues vemos la transformación de un hombre lobo por uno de los motivos que también nos cuenta Israel en la entrevista. Lo dicho. Hay muchísimas películas en, eh, en las que se relaciona el lobo con el ser humano, bien sea contándonos leyendas de transformaciones a hombres lobo, como describiéndonos pues, las relaciones que se pueden llegar a forjar entre el lobo y el ser humano. ¿no?
2: Supongo que habrá gente que nos cruja por las, porque hemos dejado fuera a otras, mm. pero son las que hemos escogido y ahí están. Y acabamos con esta canción... Sí, sí, no nos equivocamos, el thriller de Michael Jackson. Todo el mundo la relaciona con los zombies y los bailecitos salsones, mi amor, ya tú sabes, que se pegan. Pero es que el videoclip empezaba con una transformación en hombre lobo de Michael Jackson. Bueno, quien dice lobo dice gato, porque es un bicho adorable y es y se parecía a un lobo lo que yo gua aperas de turno que se os que se ocurra. Pero es que en la película que ven la protagonista y el cantante en el inicio del videoclip, yo creo que si hay un videoclip en la memoria de todo el mundo, ese es thriller, pues eso, en, la, en esa película, que también se llamaba thriller, se transforma en hombre low. Luego es verdad que deriva a los zombies, pero nunca he comprendido que el difunto Jackson, bueno, ahora, que en aquel momento estaba muy vivo, aunque luego se convierte en zombie, bueno, eso, que se convierte en zombies en mediar una herida, un mordisco o un salivazo. No sé, algo. Pero que bueno, ahí está, que es una canción con un hombre lobo también. Esta, Fidel, esta, esta, esta la metiste al también. Eh? Esta, esta, esta... Pero, pero queda bien o no queda bien la música de thrill en el podcast. Ah, vaya, Ahora, bueno. eso sí, Vox e ya se hará cargo de la factura para la escala. <risa> Bueno, Mino, pasamos ya a la entrevista con Israel J. Espino, que seguro es más interesante que estas tontas que hemos estado contando en la introducción. Sí, venga, pasamos con, con
1: Israel, y con Israel encontraréis una entrevista en la que hablamos en dónde se entierran las raíces legendarias, mitológicas y casi sociales del mito del hombre lobo, y o de los licántropos, que no es lo mismo, pero que Israel nos
2: explicará de manera genial. ¿Escuchamos a Israel Fideliño? Sí, 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 que mientras escuchan Israel salgo que tengo a mi mujer en la puerta con la correa en la mano que creo que va a sacarme a pasear para el pie de medianoche. <risa>
1: Israel J. Espino es periodista y escritora. Colabora con el diario Hoy, Canal Extremadura, Cuarto Milenio y La escóbula de la Brújula. Pero además dirige Extremadura Secreta. Israel, ¿en qué consiste Extremadura Secreta para quien no lo sabe?
4: Bueno, Extremadura Secreta eh, es un intento desesperado de recuperar todas aquellas tradiciones eh, y leyendas eh, y el patrimonio oral extremeño... Y volverlo a, a devolver a la, a la sociedad pues eh, por medio de, de los periódicos, como bien decías, de las radios, de la televisión, incluso de, de los libros y de, de, bueno, de conferencias. Y bueno, por ahora creo que nuestro nuestro granito de arena estamos aportando, estamos recuperando bastantes leyendas y bastante patrimonio grande.
2: Yo, yo tengo el privilegio de haber disfrutado de una parte de esa experiencia de Extremadura secreta, que son las visitas guiadas. Con mi familia hace dos veranos, no sé si ya no creo que ni que te acuerdes de mí, Israel. Ha me... pasado mucha gente. Sí, sí, supongo, supongo. Entonces me gustaría que explicaros un poquito de qué van esos, esos paseos nocturnos en Mérida y cómo y dónde te puede encontrar la gente.
4: Pues sí, pues fue eh, la otra pata que faltaba realmente, porque bueno, je, je, hubo un día, efectivamente hace dos o tres años, que, que me planteé, bueno, si si que estamos contando las leyendas a través de todos los medios de, de comunicación, ¿por qué no contarlas cara a cara? Y efectivamente, eh, decidí, bueno, ya se hacían otras ciudades patrimonio y, y en, en Europa eh, unas rutas nocturnas de leyendas que cuentas la ciudad. Mérida, afortunadamente, la ciudad donde vivo es una ciudad con mucha historia pero con mucha leyenda también. Es un crisol de culturas. Ha sido romana, ha sido visigoda, ha sido árabe. Entonces decidí recuperar, escarbar ahí todas las leyendas que encontré de la ciudad y hacer una ruta eh, por la noche en la que vamos desvelando por estos rincones mágicos y maravillosos de Mérida esas leyendas de, de nuestra tierra. Y la verdad que, bueno, tú fuiste de los primeros que la, que la, la hiciste y, bueno, aquí seguimos contándolo y, bueno por internet nos pueden encontrar en extremadurasecreta.com y o en la a las oficinas de, de información de, de la ciudad
2: de Medina. Supo supongo que... A ver, yo quiero contarles la, la experiencia de que eh, en mi caso fui con dos niñas muy pequeñas y para nada se hizo nada problemático y al compatibilizar esos relatos misteriosos o, o de un poquito de miedo, si quieres. <risa> y, pero un poquito, y, un poquito solo, un poquito. Sí, pero bueno, que realmente en aquel momento pues la mayor tenía seis años y vamos, muy bien, muy bien y la verdad es que es totalmente recomendable.
4: Sabes que los niños sobre todo lo disfrutan mucho porque son mucho más listos de lo que muchas veces pensamos entonces ellos, bueno primero ya que al lado de lo que se ve ahora mismo en la televisión pues en el cine, eh, ya cualquier cosa es, es tontería, entonces a ellos siempre les gusta, bueno igual que a, que a los adultos pero ellos quizás lo disfrutan más ese misterio que tiene la leyenda de ¿será verdad? ¿será mentira? ¿qué parte tendrá de verdad? ¿qué parte de mentira? entonces lo disfrutan no, no, no les asusta por ahora no, no he tenido ningún problema con, lo, con los niños y, y lo disfrutan bastante y aprenden mucho sí.
1: y, y bueno Vamos a entrar un poquito ya eh, en harina. Vamos a ver de dónde nace eh, el mito o por lo menos cuál es el origen de la palabra licántropo y, y cómo deriva a hombre lobo. En Galicia, Lobis lobisome. En Extremadura, lobisome. Y, y qué mejor que tú, Israel, para contarnos esto. ¿Dónde nace el mito? ¿Cuál es el origen de esta palabra?
4: Bueno, creo que nadie mejor que un gallego para hablar de esto, ¿eh? que, que realmente de Galicia bajó, bajó hacia hacia Extremadura. Pero bueno, sí, efectivamente, sí, nos vamos al a origen de, de la palabra de licántropo, porque no, no es lo mismo, mucha gente confunde licántropo con hombre lobo, y es diferente. El licántropo es aquel que tiene una enfermedad mental y que está convencido de que se convierte en, en hombre lobo. Eh, de hecho, en, en Galicia habéis tenido algunos, Roma Santa, dicen que fue un licántropo estaba convencido de que se, se transformaba. Y, sin embargo, el hombre lobo es aquel que realmente se transforma, es un hombre que se transforma en lobo determinadas noches al año. Dicen que algunos viernes, las noches de, de plenilunio, de Luna Llena, y también la noche de, de San Juan, por ejemplo. El término de licántropo que me, me preguntabas, Realmente viene de Licaón. Licaón era un, un rey del antiguo reino de, de Grecia. Que él, eh, hay varias versiones de la leyenda, pero bueno, la más extendida cuenta que él se dedicaba a hacer sacrificios a, a Zeus, pero él quería hacer, ser el mejor haciendo sacrificios y entonces no se conformaba con sacrificar animales, sino que sacrificaba a, a bebés, a niños humanos. Enterado Zeus de, de, esta, de esta práctica bajó a su reino y cuentan que, que él para probar si era realmente un dios, le sirvió de comida un carne de, de niño, de niño muerto. Zeus evidentemente se dio cuenta y lo castigó diciendo algo parecido a ya que te comportas como un lobo, que realmente seas un lobo. En ese momento él se convirtió en, en animal, en lobo, salió huyendo de, del reino y por llamarse el, el rey Licaón a partir del término licantropía, es el que, se, el que se adopta para estos seres, bueno, para esas personas que creen que se convierten en lobos, porque hombres lobos como tal también había ya en la antigua Roma y en la antigua Grecia.
2: Eh, aunque es un fenómeno muy popular eh, y enraizado en la cultura española, y supongo que en otras zonas del mundo, supongo que ahí nos podrás tú también dar un poquito de una orientación, dentro de España... ¿Dónde es algo que está todavía presente, algo tangible? Y a lo mejor no tanto hoy en día, a lo mejor hace una generación, porque, bueno, la vida se va modernizando y estas cosas. Pero ¿dónde se podría decir que es, está más más agarrado o enganchado sí, sí. el fenómeno del lobisome?
4: Pero es curioso porque es una de las... De las eh del corpus de leyendas, digamos, que más me gusta pero porque está más vivo, decías tú, se creía no, no, se cree, se cree todavía y donde donde más hay es en Galicia efectivamente, de hecho, de Galicia baja hacia Extremadura no por el, por el resto de España que sería lo más normal, sino por Portugal uh -huh. el hombre lobo, la leyenda del lobisome, lobisome eh, entra por Portugal y de Portugal vuelve a entrar en España por lo que llamamos aquí la raya que es la frontera entre España y Portugal y ahí es donde está eh, todavía muy vivo, eh, digo, en Galicia y en Extremadura, sobre todo en el norte de Extremadura, Sierra de Gata, eh, Las Urdes y lo que es, como decíamos, la, la frontera. Que, por cierto, en algunas aldeas, en algunos pueblos de la frontera de, de Extremadura aún te pueden señalar, lo que pasa es que bueno, la gente todavía le da, le da corte porque están vivos, a los, eh, los hijos de los últimos hombres lobos. Los últimos lobisomes, o sea, que, que, que se cree a pies juntillas todavía en ellos. Y, y
1: bueno, parece que hay más formas de, de transformación en, en animales, aparte de, la que, de las que nos estáis hoy, eh, a esta conversación, pero existe también el, el rabisome de eh, sí. esta mutua, mutación legendaria
3: Sí, porque
4: mira, es curioso que el, el, el lobisome como hablábamos, existe en otras partes de España, como en Galicia y del mundo de, de Europa, como en Portugal y del mundo porque además con los emigrantes eh, gallegos y extremeños, la leyenda o el hombre lobo salta hacia, hacia el nuevo mundo, Argentina, Chile Uruguay y, y de hecho allí está tan viva la creencia que al séptimo hijo se le, se le abandonaba, se les se abandonaba en el campo y hubo tanto infanticidio que el gobierno se comprometió a apadrinarlos y a día de hoy todavía siguen apadrinando a los séptimos hijos allí en, en, en América, es curiosísimo. Pero como os decía, igual que el hombre lobo se eh, ha extendido o el lobisome se ha extendido por, o el lobisor, se ha extendido por, toda, por todo el mundo, eh, este rabisome del que me hablabas eh, es totalmente autóctono de Extremadura o al menos yo no lo he encontrado en ningún otro otro sitio. El, el rabisome, la, la verdad es que tiene poquísimo glamour, pero es, es el hombre burro, es el hombre burro, y bueno, además eh, cuentan que uno de los pocos, eh, rabisome es uno de los pocos hombres burros del que se conoce el nombre, el apellido y de dónde era exactamente, era precisamente de, de Mérida, se llamaba Heredia, y la familia estaba encantadísima con la, con la maldición. Porque igual que el, que el hombre lobo, como os decía, se convierte en determinadas noches al año, el lobo, el rabisome es un chico normal, un hombre normal, que solamente se convierte en burro una noche al año. Es la noche mágica de San Juan, el 23 de junio. Y además, casualmente, el 24... De junio, el día de San Juan, era la feria del ganado en Badajoz. De hecho, sigue siendo la feria todavía de, de, a día de hoy, ya no es de, de ganado, es una, ahora es de botellón, otro tipo de ganado, pero eh, sigue siendo la, la feria en Badajoz. Entonces cuentan que cuando el chico este se convertía, la noche del 23 se convertía en burro, el padre lo llevaba a la feria del ganado a Badajoz y lo vendía. Eh, al día siguiente el muchacho se convertía en persona otra vez, se volvía andando a, a Mérida y el año siguiente volvían a venderlo, con lo cual toda la familia vivía del rabisome, de la venta de rabisome que al día siguiente, claro, volvía a convertirse en persona, desaparecía, el pobre comprador se quedaba sin, se quedaba sin burro y la familia se quedaba con dinero hasta el año siguiente. Uh
1: -huh. Ya, ya especulaban por aquel entonces.
4: Sí, 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 mucho. Bueno, de hecho es curiosísimo porque, eh, porque me comentaron hace, hace un par de años que realmente los gitanos extremeños no compraban nunca un burro en San Juan sin hacerle antes un, una heridita en la pezuña, porque cuenta la leyenda que la manera de que estos rabisomes eh, recobren la forma humana antes de tiempo, era que sangrasen igual bueno igual que los, los hombres lobos, también se dice que era una manera de que recobren la forma humana es hacerle un corte para que sangren, al momento que sangrasen aunque fuese una gotita de sangre, recobraban la forma humana. Y eh, bueno, cuentan eso, que los gitanos en eh, extremeños, antes de comprar un burro en San Juan, siempre hacían un raspaillo disimuladamente, en la pezuña para que sangrase, aunque fuese una gotita. Y si sangraba y seguía siendo burro, entonces lo compraban, por si acaso.
1: Bien, y, y vamos a retomar un poquito eh, eh, el tema Roma Santa, y que seguro que conocerás bien, Sacabuntos, el hombre del saco. ¿En qué, sí. ¿en qué consistió aquel caso?
4: Bueno, la verdad es que no soy muy, muy experta en el tema. He leído evidentemente porque es un tema interesantísimo, porque es el, el único hombre lobo, eh, or, o juzgado realmente por, por la ley. Él era, él era ya de, de, de siempre. Estuvo casado, de hecho, pero eh, es verdad que se dedicaba a engañar a mujeres de los pueblos, diciéndole que les iba a ofrecer un, un trabajo, un buen trabajo en, en alguna ciudad de Galicia o de Asturias. Y entonces eh, lo que hacía era eh, él se ofrecía a llevarlas por, por los montes y nunca más se volvía a saber de ellas de realmente. Y él lo confesó luego. Las mataba, las despedazaba y contaban que se las comía también. Y él estaba convencido, o al menos es lo que decía, que, es, que él se convertía en, en hombre lobo, con lo cual tenía esa imperiosa necesidad de, de matar, de comer y de despedazar a, a seres humanos. Porque también lo hizo con, con niños. Claro, eh, se le juzgó se le juzgó como licántropo y evidentemente los médicos de la época eh, dijeron que, bueno, que era una enfermedad la licantropía, como hemos dicho, y que, que bueno, parece que ser que sí, que él estaba convencido, no era un simple asesino en serie, que lo fuese, sino que él estaba convencido de que le habían echado una maldición y por desgracia eh, se convertía, estaba obligado a convertirse en hombre lobo determinadas noches.
2: Entonces, entonces estamos hablando mmm, que, que quizás esa diferenciación entre hombres lobo y licántropo viene casi de, de, esa, de, esa, de esos acontecimientos con Roma Santa o más o menos ya estaba visto de antes.
4: No, no, estaba estaba ya de, ya de antes. Yeah. Donde ya, sí, se dieron ya... ya a ver, la, la gente evidentemente se daba cuenta cuando que por mucho que tú dijeses que te convertías en hombre lobo, si te encerraban, por ejemplo, y estaban viendo que aunque te volvías loco no te convertías en lobo, yeah. y ahí vieron que no, no era lo mismo. Entonces ya se dieron cuenta que había, había una... Claro, no, no estaba diagnosticado como enfermedad mental, tampoco, en unos tiempos, pero por ejemplo aquí en Abadía, me estoy acordando ahora, en, en un pueblo de Extremadura, había una chica que determinadas noches, eh, sobre todo cuando había una llena, ella afirmaba que se convertía en bestia. De hecho, eh, cuentan que, que gritaba, aullaba y daba, atacaba a los animales a mordiscos, a los, a los perros y a los gatos y a los animales de, de granja que, que había en el pueblo. Y, de hecho, tenían que encerrarla y atarla con cadenas cada vez que, que había luna llena. Pero, claro, esta chica, aunque la atasen con cadenas, sabían que se comportaba como un lobo, pero no se convertía
2: en una loba. Era Dicanto. Podemos pasar, esta introducción ya la hemos finiquitado más o menos, pero podemos pasar a la génesis es decir eh, cuáles son las causas de la transformación en hombre lobo eh, qué clase de magia maldición brujería llevaría una transformación a la transformación de una persona en un ser tan adorable y con tanto pelo en la espalda <risa> y por otro lado si siempre que hablamos de hombres lobos lo hacemos a eso al género masculino aunque bueno por lo que tú, bueno en este caso sería una licántropa pero bueno acabas de contar el caso de esta de esta chica en, en ese pueblo entonces uh -huh. eso cuáles son las causas de transformación
4: a ver, las causas eh, en muchos casos es una maldición, pero normalmente la más habitual es ser el séptimo hijo varón de una familia sin ninguna chica en medio, ¿vale? O sea, si son siete hijos, el séptimo está condenado a convertirse en hombre lobo, a no ser, porque ya que existe la maldición, existe el método para evitar esa maldición, a no ser que le bauticen con el nombre de Antonio y que su padrino sea su hermano mayor, o sea, que sea bautizado por su hermano mayor es curioso porque esto del nombre de Antonio es así en Extremadura, por ejemplo en muchas partes de España, pero en Extremadura y, y en Portugal mientras que en Galicia es el nombre de Benito Bento, el que se le tiene que poner al, al niño para que no se convierta en, en hombre lobo y lo curioso, volviendo siempre fíjate a la, a, la, a la unión que tienen estas leyendas con la realidad yo haciendo esta ruta de la que estábamos hablando en un principio, me he encontrado ya con cinco, cinco señores que eran el séptimo hijo varón de una familia sin ninguna chica en medio. Curiosamente, a todos, a todos, les hayan puesto el nombre de Antonio. Algunos, porque ya la madre se lo había guardado por si acaso, y en otros, la mayoría, como se ve que no pensaban llegar a, a, a siete hijos o a siete varones, ya a Antonio se le habían puesto a alguno de los hermanos, pero estos señores siempre le habían puesto al Antonio por lo menos de segundo. Se llamaban eh, David Antonio o José Antonio, pero siempre ese nombre de Antonio detrás precisamente para que eh, todavía el día de hoy no se conviertan en, en hombre lobo. Y luego también hay otras maneras eh, de convertirte en hombre lobo, hablamos de la maldición, pero también si te revuelcas en una noche de luna llena, eh, ¿por dónde se ha estado revolcando un, un lobo en esa misma noche? Eh, también cuentan que te conviertes si bebes la sangre de un lobo al que acabas de, de matar. Y eh, también te conviertes en hombre lobo si tienes la mala suerte de nacer un 25 de diciembre. Porque cuentan que se te castiga por tener la, la osadía, digamos, de atreverte a nacer el mismo día que nació Jesús, que nació el Salvador. Entonces se te, se te convierte, en, se te, o te cae la maldición de convertirte en hombre lobo. Estas son las, las más básicas para... Para como veis, hay oportunidad ¿eh? para convertirse sí. a un lobo. No. no es tan difícil, no es tan difícil. Eh, respecto a lo de las, las mujeres lobos, hay hay más. Eh, creo que se llaman en Galicia peiras. Los peiros son los, los, que, los que dirigen manadas. Eh, aquí en Extremadura eh, se podría llamar las reinas de los lobos, que son mujeres que guían, mujeres humanas que guían a, a manadas y a las que los los lobos eh, obedecen aquí hay leyendas que hablan de, de una mujer que fue a parir a, al campo eh, le estaban observando siete lobos siete siempre el número mágico y cuando nació la criatura que era una, una niña, un lobo se acercó, cortó el, el cordón umbilical con los dientes y se llevó a la, a la niña que se, fue criada por los lobos y se convirtió en una especie como se decía de reina de los lobos a la que ellos eh, obedecían y que fue bueno, el, el terror de, las, de la comarca, y luego también hay mujeres lobos como tal, como los hombres que se transforman en, en lobos, pero ella, estas ya no son séptimas hijas, no, eh, estas sí que se convierten por una maldición, y normalmente por la maldición de una madre, que son las maldiciones más fuertes que hay. Eh, cuando, si tú no obedeces a tu madre y mm, sigues con un romance o te quedas embarazada, eh, la maldición de una madre eh, hace que te conviertas en, en loba. Y aquí tenemos unas cuantas eh, en Extremadura. Eh, bueno, teníamos, teníamos, eh, perdón. <risa> Me va a escuchar la gente va a pensar que aquí, <risa> aquí nos paseamos con lobos por las calles.
2: <risa> Está... Bueno, eh, cuando hemos concertado la entrevista, pues hemos estado documentándonos, mirando cositas y por ahí. Eh, en, en el caso del, de, de lo que contabas al principio, del, del ser el séptimo hijo varón y tal, en algún lado hemos leído que eso también pasaría en la variante femenina, pero para con, con, convertir a la, a, a la séptima hija se convertiría en bruja más que, sí, que, que o, o mujer lobo. Sí, sí, efectivamente, claro, yo
4: mi duda eh, era, uno ¿y la séptima hija de una familia con solo chicas también se convierte en mujer lobo? No. no, se convierte en bruja. También te digo que hay muchos hombres que me dicen que las otras seis hermanas también. <risa> Entonces, sí, sí, lo que pasa es que además es curioso porque igual que el séptimo hijo que se convierte en hombre lobo se considera una maldición, cuando es la séptima hija y se convierte en bruja no se considera una maldición, se considera un don. Es una bruja buena, tiene poderes. Entonces, no intentan, igual que se intenta desesperadamente romper la maldición del hombre lobo, no existe ningún método para intentar romper la maldición de que una séptima hija se convierta en bruja. Es Curioso.
1: Eh, luego también está la voluntad propia de alguno en convertirse en lobo, ¿no? Por ejemplo, tapándose con una piel y, y leyendo un padre nuestro al revés.
4: Ah, es cierto. Sí, sí. Esa es otra manera. Sí, sí. Que dicen, efectivamente, lo de la piel. Además, es muy curioso. Porque también igual que se utiliza, como bien acabas, acabas de decir, Milo, para, para convertirse en hombre lobo, también es una de las pocas maneras de romper la maldición de un hombre lobo. Cuentan que para, para romper esta maldición hay que arrancarle la, la piel a un hombre lobo y luego quemarla. Y es la manera que, que tienen los, los paisanos de poder romperla un poco. Y ahora que has dicho lo de ponerse la piel también para convertirse, me contaban hace nada, hace un mes en eh, uno de los pueblecitos de esas aldeas de, de, la, de la Raya limítrofes con Portugal eh, este último hombre lobo del que eh, os hablaba al principio que, que, que ha vivido bueno, que vive la familia todavía de hecho cuentan que él se, se infectó o cogió la maldición así no con poniéndose la, la piel de un lobo sino poniéndose cuenta que él volvía de las fiestas con unos amigos de las fiestas de un pueblo cercano y al lado de la carretera se encontró unas ropas unas ropas de mujer, bajaron con la tontería las tres copas que se habían tomado y uno de ellos, para hacer el tonto, eh, pues se puso esas ropas. En ese momento cogió una maldición porque eran las ropas de una mujer lobo que las había dejado allí al transformarse y cuentan que desde entonces eh, su comportamiento empezó a cambiar radicalmente sobre todo por la noche y sobre todo en las noches de, de plenilunio, y salía a intentar cazar animales y a, y a morder todo lo que se encontraba por, por su paso. Claro, allí están convencidos de que, como os decía, estas ropas, estos ropajes, eran de una mujer lobo y fue así como, como cogió la maldición. Hasta que no quemaron esas ropas, eh, él no recuperó la, la cordura, digamos. Y, como os decía, es muy curioso todo esto de colocarse encima pieles o ropa, eh, porque es un poco la, la magia de de que el hábito hace el monje, ¿no? O sea, ten cuidado, ten cuidado con lo que te colocas encima,
2: pues te puedes meter en un buen lío, sí. Alguna, alguna historia nos han contado sobre tapar tapar con piel de lobo. Eh, de todas maneras, una que no has mencionado y que es la típica, en sobre todo en las películas que hemos visto de toda la vida, es la mordedura de un, de otro, de, de un lobo. O... Es
4: verdad. Sí, sí. Es verdad, pero no, pero porque no encontró muchas, tampoco.
2: Y paradójicamente es la que nos cuentan en la cultura más popular, me refiero a la más generalizada, en lo que hablábamos, el cine. Entonces, me llama la atención.
4: Sí, es verdad. Fíjate, no había caído en eso, pero tienes razón. No solamente no encuentro, vamos, no encuentro, no lo he encontrado ninguna por aquí que tenga que ver con la mordedura, y tampoco, por ejemplo, ahora que lo mencionas, con la, eh, la famosa historia de, de la plata, de, o la bala de plata para poder sí, matar al hombre lobo, tampoco se habla aquí de que la plata sirva para nada en, uh -huh. en cuestión de un hombre lobo. Lo que sí está muy, muy extendido aquí es eh, la leyenda, además la he encontrado en muchos pueblos, eh, que te la cuentan además como cierta, eh, del bueno que de pronto hay un lobo terrorífico que está comiendo el ganado que ataca a alguien. Y entonces el el, 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 bueno, el, el pastor o el cazador en ese momento lo, lo mata y es tan grande que decide cortarle una, una pata para llevarla, para enseñarla en el pueblo lo grande que era el lobo. Cuando la saca del zurrón en el pueblo para enseñarla, descubre horrorizado que es una mano humana. Entonces sí. todos bueno, se asustan, van eh, en busca de, de donde había dejado el cadáver del lobo y se encuentran... Que realmente el cadáver es una persona y que es el hijo, el hermano pequeño de, del cazador que desapareció hace muchos años y que era precisamente el séptimo hijo.
2: Uh -huh. eh, supongo, bueno, después vamos a volver un poquito a las formas de sacar a los a sacarlos de, esas, de, esa, de esa maldición, pero dentro de esto que estábamos hablando podemos hablar casi como si de científicos genetistas nos tratáramos y es que según estas tradiciones y leyendas se habla incluso de que estos seres míticos como serían los lobisomes se cruzan entre ellos o con humanos no maldecidos, otros lobos, humanos, uh. vamos que las leyendas se puede hablar de trabajar o elaborar un pedigrí
4: pues sí, bueno, sí, sí, bueno, la verdad es que hay, hay, hay gente que se le, se le ocurra mucho, sí, sí. Eh, cuentan exactamente, como, como tú bien dices, eh, hay casi un, un árbol eh, genealógico, una teoría del parentesco eh, del hombre lobo, que, que claro, hay, según los diferentes tipos de relaciones, la criatura que sale es diferente. Por ejemplo, si, si un licántropo eh, se, se aparea con una mujer... El, el hijo será licántropo. Hasta ahí es poco claro, porque, bueno, si el, si el padre es enfermo mental que se cree un lobo, puede ser que el hijo también, ¿vale? Si este licántropo, aquí ya empieza a complicarse la cosa, si este licántropo, este hombre que se cree lobo, eh, tiene relaciones con una loba, porque él está convencido de que es un lobo, la criatura será un lobo, la loba para ir a un lobo. También puede tener un poquito también ahí de, de, de lógica. Pero ya luego la cosa empieza a complicarse. Por ejemplo, un lobo con una licántropo hembra ya da, de sí, ya da, da um, como resultado un licántropo. Un lobo con una mujer, aquí, aquí ya es un poco ya más complicado. Si un lobo cuentan que se aparece con, un, con una mujer, el resultado es hombre lobo. Sí, sí, ya Hombre lobo de verdad, del que se convierte. Igual que si un hombre se aparece con una loba, también el resultado es hombre lobo. O un hombre con un, un hombre lobo con una mujer, o un hombre con una mujer loba. Eso ya son eh, maneras de maneras bastante, ya te digo, complicadas <risa> de dar a luz. Un, un hombre lobo. Pero sí es cierto que, que esto lo que te demuestra, este, este tipo de, de relaciones y, y, de, y de resultados, lo que demuestra, creo yo, desde un punto de vista antropológico es la certeza que se tiene de que esto existe o existía hasta hace nada, porque cuando tú te molestas en ver de tal y tal a ver qué sale, es porque tú lo crees porque la gente de, de tu pueblo lo cree y porque estés convencidos.
1: A ver, a la gente no le hace mucha gracia esto del hombre lobo, así que se busca la manera para, para sacarlo de esta maldición. Como tú comentabas antes, eh, el hecho de, de hacerlo sangrar, cortarle las patas, perdón del que maldice, ¿cuáles son esas formas de sacarlo de, de la maldición al hombre lobo?
4: Pues, a ver, una es, si es, si ha sido maldición, eh, también es, eh, la manera más fácil es que el que te ha maldito el que te ha maldicho el que te ha maltecido eh, te, te quite esa maldición aquí por ejemplo hay un pueblecito que se llama Calamonte que ahí cuenta como un, el hijo de un, de un ganadero eh, robó una oveja para invitar a sus, a sus compadres, a sus amigos y el padre se enfadó y le dijo ojalá te convirtieses en lobo por lo menos para, para robar por hambre en ese momento el muchacho se, se convirtió en lobo y claro además fue atacando a todas las ovejas porque como los perros eh, le olían y conocían el olor no lo atacaban, con lo cual destrozó todas las ovejas y hasta que el padre se, pues, se dio cuenta eh, decidió perdonarlo y en ese momento él recuperó la, la forma humana. Esta es la manera más fácil, pero luego como hablábamos antes, comparte con el rabisome la, la idea de, que, de que, hay que hay que sangrarle, hay que hacerle un pequeño sangrado y en ese momento recobran la, la forma humana, eh, o como en el caso que, que, que hayamos contado ahora de cortarle la mano, que es un sangrado a la bestia, <risa> cuando te cortan la mano sangra así así, y entonces recuperan. La, la forma humana, y la otra la que hablábamos también de, de arrancar la, la piel y quemarla, es fundamental porque también hay una, una historia que viene de, lo, de, de la Grecia y de la Roma Antigua que cuentan que cuando un hombre lobo se, se transforma eh, la piel la guardan, la guardan además eh, siempre a buen recaudo para que nadie pueda, pueda utilizarla si tú con, consigues encontrar esa piel que muchas veces se quitan incluso para bañarse eh, si consigues encontrar esa piel y la quemas consigues librar a ese a ese hombre lobo de, de su maldición
3: en una aldea de las montañas de Cervantes en Lugo vivía hace mucho tiempo un hombre que se enfadaba por cualquier cosa y juraba continuamente el hombre tenía un hijo un mocetón amigo de mujeres, de romerías y de fiestas, pero buen chaval, que no rehuía el trabajo. Era de los que opinaba que cada cosa a su debido tiempo. Pero el padre quería tenerlo trabajando sin descanso y no le agradaba que el muchacho se pudiese divertir. Pensaba que el chico perdía fuerzas que hacían falta luego para trabajar. Un día discutieron porque el hijo quería ir a una fiesta en Pedrafita y el padre insistía que tenía que ir a preparar un monte que habría que sembrar luego.
1: Pero, papa, por Dios, que en los días de fiesta no se trabaja, qué es pecado. Y preparar el monte. Si no se hace un día, se hace otro. En cambio, la fiesta, pasado el día, pasó la romería.
2: Lo que no se puede es ir de fiesta cuando hay obligaciones y labores que atender. Exigía
3: Severo su padre. La discusión se alargó. Y ninguno de los dos quiso ceder. Al final, el padre se enfadó y chilló.
2: Pues sale, vete a la fiesta. Y así como vas detrás de las mujeres, Dios quiera que vayas detrás de las lobas.
3: Nunca debió decirlo. Una noche el muchacho, tras dar vueltas y vueltas en cama Se dio cuenta que estaba intranquilo Incómodo Se puso los pantalones y salió fuera Una fuerza extraña lo empujaba al monte Al llegar a un barrizal Sin saber por qué Se revolcó en la hierba humedecida por el rocío de la noche Luego se intentó levantar Pero no pudo Estaba a cuatro patas y a cuatro patas subió hasta el pico de una colina, aullando como un lobo. Y allí anduvo detrás de las lobas, como perro tras las perras. En la aldeas habló mucho de la desaparición del muchacho... Se hablaba también de un lobo muy grande que había degollado ya numerosos corderos y dejó muertos a algunos carneros. El padre empezó a relacionar la desaparición de su hijo con la presencia de aquel lobo sanguinario y se estremeció con el miedo. Decidió consultar con una vieja que tenía fama de sabia.
4: «¡Ay, hombre! La maldición del padre es lo más malo que puede haber para un hijo. Un padre no debe maldecir a su propia sangre. Existe, sin embargo, un medio para traerlo a la vida humana. No es fácil. Corres el riesgo de causarle la muerte o que él mismo te mate, porque como fiera que es, perdió el juicio humano».
3: Le dijo la vieja. «¿Y
2: qué debo hacer
4: entonces?»
3: —preguntó el padre desesperado.
4: —Trata de herirlo y que sangre, pero no lo hieras de muerte y ten en cuenta que el daño que le causes le quedará cuando recobre el aspecto humano.
3: Cuando regresaba a casa le fue dando vueltas sobre la forma de llevar a cabo el consejo de la mujer. Estaba decidido a morir antes que permitir que su hijo viviese para siempre de aquella manera. La siguiente noche salió al monte en busca del hombre lobo. No quiso llevar la escopeta porque era mucho riesgo. Se armó tan solo de un cuchillo. De cebo para la trampa se llevó un cordero que ató al pie de un arbusto y luego se escondió en un matorral con el cuchillo preparado. A medianoche al ver que el cordero se alteraba intuyó que se estaba acercando. De allí a un rato sintió un chasquido, probablemente el mordisco del lobo sobre el cordero e intuyó el patear desesperado de la víctima. Despacio muy despacio y sin hacer ruido se fue acercando allí estaba la fiera hundía sus dientes en el borrego sin darse cuenta de su presencia temiendo herirlo de gravedad le clavó la punta del cuchillo en el lomo el lobo se retorció enseñando unos dientes termecundos pero el hombre después de dejar caer el cuchillo en el suelo lo abrazó llamándolo
2: ¡Hijo! ¡Hijo!
3: pidiéndole perdón entre sollozos entonces el pelaje del lobo empezó a abrirse por la herida y como si fuese una cáscara se fue desprendiendo del cuerpo hasta quedar enganchada en unos tupidos arbustos de tojo y urces y el muchacho aunque desfallecido y sin fuerzas recobró su forma libre de la maldición paterna que lo había transformado en lobo
0: oír este audio en las plataformas habituales iBox e o iTunes y encontrar contenido adicional al capítulo en retratosonoro.es barra nttpodcast Si quieres preguntarnos algo o aportar ideas nos puedes enviar un correo a nttpodcast y seguirnos en Twitter con arroba nttpodcast y en Facebook facebook.com barra NTT Podcast Tu interacción es muy importante
2: eh, Curiosa también supongo que es el tema de los niños salvajes eh, niños criados por animales salvajes eh, muchas de estas leyendas son míticas incluso se han tratado en literatura como el libro de la selva uh -huh. eh, pero supongo que en todo el mundo hay este tipo de, de leyendas y aquí creo que no somos tampoco excepción. Eh, de hecho, por ejemplo, el caso más conocido y reconocido por todo el mundo sería el de Rómulo y Remo, uh -huh. que es, es, son niños criados por una loba y bueno, en otros capítulos de la de este ciclo del lobo que estamos grabando y en el que estás tú participando, pues el alcalde de un de un pueblo que se llama Lubián, eh, nos cuenta pues que el, eh, de niños también criados por lobos, porque el apellido Lubián, pues sale de eso ¿qué puedes contar sobre esto tú? ¿qué casos conoces de la zona en la que de la que controlas más sobre eso, niños salvajes o niños criados? creo que ya apuntaste algo antes con el caso de la chica esta, que lideraba una manada de lobos ¿no? uh -huh.
4: sí aquí se dan, se dan casos precisamente de eh, pues alguna chica que queda embarazada de un lobo y entonces lo, los lobos directamente hacen criar a ese niño si es niña suele convertirse en, en peira en reina de las de las lobas digamos de la, de la manada y eh, en otros casos eh, son chicas que no tienen el padre lobo pero sí están solas, dan a luz en el campo como hablábamos antes y los lobos deciden recoger a ese niño y pillarlo como, como propio. Y es cierto que también es una creencia muy extendida que los lobos eh, son capaces de criar a una, a una cultura de no hacerle daño Además de reconocerlo como, como ellos mismos Y es curioso porque esas leyendas Son anteriores a como la ves, a, a, Al cine o a las historias De, de Mowgli, por ejemplo uh -huh. eh, Sí, sí
2: lo que sí, y antes de que Mino pues te te, te pregunte, eh, me parece muy paradójico, o, o por lo menos llamativo, que son leyendas estas de los Lobisomes y en, en sociedades rurales que normalmente suelen ser profundamente religiosas, en cambio eh, se echa mano de este tipo de, de, de leyendas o de, de cosas que te cuentan, como que les ha pasado de verdad, cuando realmente si nos paramos a pensar un poquito, que yo vamos, en el poco conocimiento que pueda tener de temas religiosos el hombre lobo, la transformación en un animal de, este, de estas características y tal, no está presente en la religión. Es algo que tiene que venir de, de otra parte, de la digamos, de la tradición oral o la tradición de la sociedad en sí.
4: Sí, sí, sin duda.
2: Eh, la creencia
4: en, en el fomorfismo es, eh, empieza ya con el... Con el hombre prehistórico de bueno de hecho eh, sobre todo en España tenemos la inmensa suerte de tener unas pinturas eh, rupestres impresionantes y en muchas de ellas eh, se puede ver esos seres esos, esos seres eh, zoomorfos eh, mitad hombres mitad ciervos mitad lobos eh, siempre se ha pensado que el el hombre podía convertirse eh, en animal de hecho una de las religiones, de las formas de religión más antiguas es el totemismo, el totem es el animal que la tribu considera como protector, eh, como parte de esa tribu y estaban convencidos eh, de que te podías incluso convertir en ese animal, o sea, ellos lo creían igual que los decantropos creen que se pueden convertir en lobo, entonces todo esto es la, el, el inicio de las religiones, la religión más antigua, o de las religiones más antiguas junto con el animismo, es, es este totemismo, con lo cual no es raro para nada que estas creencias que son tan antiguas como el hombre mismo hayan sobrevivido contra viento y marea, además, y por mucho, sabes que la, la religión católica eh, cuando llega a España lo que hace es apropiarse de todas esas creencias que no, que no intenta uh, intenta quitarlas del medio, pero como la mayoría no la consigue, lo que hace muy inteligentemente es apropiárselas. Y, y reconvertirla, San Juan, la noche de San Juan pues, eh, él se adoraba Jano y se adoraba con hogueras y se adoraba eh, con coronas con de, de flores todo eso, ella eh, decía oh, pues Jano, lo transformamos en San Juan y ya está, y para nosotros pero hay otras que no hay manera de que, de que tú las puedas eh, la puedas meter en ese calendario eh, que te estás fabricando o en esas creencias tuyas y en ellas es la creencia en, en, el, en el hombre lobo o en la transformación en cualquier otro animal que también los hay, del hombre en toro del hombre en perro, incluso hay algunas por, por aquí, y, pero sobre todo quizás la fuerza, porque ese lobo ha sido siempre un animal puramente totémico, porque es un, es un animal libre, es un animal eh, que va en manada, que se relaciona con la noche, con la luna, eh, con el más allá, también se relaciona mucho con, con el inframundo, con los infiernos. Entonces es lógico que en el fondo siempre pervivan esas creencias, esas tradiciones, que como digo la Iglesia no ha conseguido eh, asimilar, aunque intenta siempre meter la, la puntita, por ejemplo, acordaros que os decía al principio, que una de las maneras de convertirse en lobo es haber nacido el 25 de diciembre. Eh, seguramente podría ser antes no el 25 de diciembre, sino el solsticio de invierno, pero que la Iglesia lo que hace es pasarlo al 25 de diciembre y decir, eh, claro, es que si naces el mismo día que nuestro Señor Jesucristo, eh, eso por tu parte es una osadía y eso merece el castigo de que te conviertas en, en un monstruo.
1: Bueno, y ahora vamos a asustarnos de verdad, <risa> hasta ahora eh, estuvimos hablando de, de lobisomes, de hombres lobo, holicántropos, y, y bueno, nos quedó bastante, bastante claro en qué consiste todo esto, pero ¿conoces alguna leyenda eh, en cuanto donde se trate al, al animal, al, al lobo directamente, pero como algo eh, monstruoso, grande o, o especialmente asesino, o, o con otras cualidades?
4: Hombre, eh, sí que la ha ido. Ten en cuenta que hasta hace nada en toda, en toda España eh, el lobo era muy, muy, muy temido. De hecho, hay un montón de, sí, de leyendas sobre el lobo en sí que a día de hoy en los pueblos a mí me siguen asegurando que es verdad. Por ejemplo, claro, ya no tenemos en Extremadura, por ejemplo, ya no nos quedan lobos. De vez en cuando baja alguno, pero, pero es muy raro. Pero hasta, hasta, hace, nada, hasta hace 50, 60 años... Eh, campaban a, a sus anchas y todavía quedan muchos pueblos en Extremadura donde permanece la cruz eh, que levantaron la gente del pueblo para señalar el sitio donde el lobo un lobo en concreto devoró a tal o cual vecino o tal o cual vecina entonces todavía ese miedo atávico al animal está muy muy profundamente ahí me han contado muchísimas historias de lobos por los pueblos de Extremadura que vivieron la gente, la gente que me lo ha contado, gente, gente mayor que tenía que andar por las sierras de noche y, y entonces te, te lo cuentan y, y ellos están convencidos De que sobre todo unos lobos En particular unos lobos enormes Unos lobos más grandes que los normales eh, Tenían extrañas eh, Propiedades Por ejemplo eh, Cuentan que si un lobo Te veía a ti Uno de estos lobos te veía a ti antes de que tú les vieses a ellos Te quedabas mudo Y te quedabas mudo Hasta que ese lobo moría Y ellos están convencidos de que, de que esto era real, igual que también afirmaban que el, te quedabas paralizado no por el miedo, sino por unos extraños poderes eh, hipnóticos que tenían estos, estos animales y que hacían que no pudieses eh, moverte y así resultaba más fácil incluso el, el devorarte.
1: Bueno, o sea, se podría resumir todos esos efectos en, en mucho miedo al ver al sí. lobo.
4: <risa> <risa> yo creo que sí. Creo el que
1: paralizarte sí. y quedarte mudo. <risa> uh
4: -huh. Sí, pero yo claro, yo eh, lo primero que piensas además, y yo se lo digo, bueno, digo, yo también me hubiese quedado muda. O, o... Sí, sí. incluso hay gente que afirma que eso, que gente que se encontró a determinado lobo, eh, de pronto el pelo se le encaneció de, de repente. Y claro, pero cuando digo, claro, pero es normal, qué miedo tiene que darte ver, sobre todo si, si el animal es grande, si es y me dicen, no, 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 pero no era miedo, es magia. Hay lobos que tienen poderes. Yo, bueno,
3: bueno. Yo eso, eso. la
4: verdad que no, no he tenido la suerte o la desgracia de, de, de encontrarme cara a cara con ningún lobo, con lo cual
2: no, no puedo opinar. En claro. eso. eso supongo que también dependerá de la sugestión sobre sí. todo cuando no lo ves al animal quiero decir, hay gente que, bueno, eso nos lo, cuen nos lo contó Felipe sobre esa, esa capacidad que teóricamente tiene el lobo de, de, de hacer que la persona eh, sienta su presencia y muchas veces pues puede ser posible ¿no? y como estamos tratando al lobo pues queremos creer que es así, pero también es verdad que cuando ya vas con miedo predisposición a sentir o a tenerle ese pánico a algo, pues solo mmm, pensar o imaginar que lo tienes cerca pues supongo que ayudará un montón a, a esa a eso, a ese ponerse los pelos de punta o ese esos temblores que te pueden dar.
4: Efectivamente, sí, sí. Yo creo que me pasaría todo al mismo tiempo. O sea, claro. me pondría blanco, me quedaría muda y me quedaría paralizada, sí,
2: sí. De todas formas, yo creo que podemos estar más o menos dispuestos a creer en hombres lobo o en brujas o en este tipo de cosas. Pero lo que nadie puede negar es que estas cosas están enraizadas en nuestra cultura y dan la medida de lo que somos, independientemente de que haya cosas que puedan estar más o menos superadas. Pero yo creo que lo que más o lo que menos le gusta escuchar e intriga como bien has contado, estos casos que cuentan personas que directamente dicen que lo han vivido o que se lo han contado a ellos, pues es lo que hablábamos al principio de la conversación, una, una generación anterior.
4: Sí, sí, sí. Y no es curioso cómo nos sigue gustando, cómo lo seguimos disfrutando y sobre todo sabiendo digo que hay gente que, que todavía vive que te lo, y que te lo cuenta. Y familias que le, que le llaman la familia del, del último lobisome que todavía existen. Ten en cuenta que hace nada realmente, eh, pues no había televisión y estas son las cosas que se contaban en, en la hoguera, en los pueblos, porque encima en invierno anochece enseguida y ya no puedes hacer nada afuera y tienes que quedarte dentro en, en el hogar. Y entonces eh, sol, es lo mismo que, eh, que se hacía antes, ahora lo hacemos pues por medio de internet o por medio de la radio, de la radio por internet, y, pero es lo mismo, al final somos 5, 6 mil personas escuchando esa narración, esa narración basada en hechos reales que, que diría una película, esa narración que sabes que puede estar pasando o que ha pasado hace dos días en el pueblo de al lado, y que te sigue poniendo los pelos de punta, esto sí, porque creo que todos en el fondo tenemos esa idea de, de que será verdad, y en el fondo siempre yo creo que todos pensamos que algo hay.
2: Bueno, pues Israel ha sido un auténtico gusto hablar contigo. Yo creo que ha quedado una conversación sobre el hombre lobo magnífica y solo me queda, pues, o nos queda agradecerte que hayas estado con nosotros.
4: A vosotros ha sido un lujazo de verdad. Eh, muchísima suerte, eh, muchos besos y mucho cuidado con los hombres lobos que estáis, estáis en una zona, compañeros. Curiosa.
2: Muchas gracias. Volvemos, Mino eh, Para finalizar y hacer balance de esta entrevista con Israel Nuestro comentario crítico Y para sí. nada necesario Sobre lo que nos ha contado Sí,
1: señor, porque hay cosillas A mí se me quedaron ahí cosillas que me, llamaron, que me llamaron la atención Que a mucha gente también Seguro que que desconocían estas estas curiosidades. Y curiosidades que a nosotros quizás no nos han llamado la atención, y a ellos sí. Exactamente. Así que yo voy a ir con la, con las que me llamaron a mí la atención, a ver si coincidimos con, con las de sí. los oyentes. Y, y una de ellas es esta de que el, el séptimo hijo varón, de todo, todo varones, anteriormente, que si no se le ponía el nombre de Antonio. ¿Eh? Eh, se convertía en hombre lobo es todo
2: peligroso ¿eh? sí. mira yo la verdad es que eh, estuve echando cuentas porque cuando escuchaba a Israel no me digas por qué pero empezó a venirme a la mente que mi padre tiene ocho hermanos y hermanas más que él y se llama Antonio pero bueno, cuando me paré un poco, fríamente, las cuentas no me salían. Son seis mujeres por un lado y tres hombres por otro. Y mi padre el último de la fila de todos los hijos. Así que en principio no hay por qué tener nada. Pues,
1: pues a mí me pasó lo mismo con mi suegro, que al final me entró la duda porque son, yo sabía que eran nueve hermanos. Y, y, y le tuve que preguntar a mi mujer, porque mi suegro se llama Antonio. Y le tuve que preguntar a mi mujer a ver qué puesto estaba y, y, y a ver las, las hermanas si eran más viejas o no. Pero bueno, eh,
2: por ahí Vaya, estamos zafados. No, no creeremos en estas cosas, pero se nos apretó el culo.
1: Sí, sí, nada, no, por ahí estamos. Y te
2: digo que es más peligroso: un suegro, lo, hombre lobo que un padre.
1: Ya te digo. Yo, no, no, estamos por ahí estamos faos, Pues eh, otra otra de las cosas también que me, me, resultó, me, me resultó curioso es el hecho de que si naces el 25 de diciembre te puede tocar la lotería y convertirte en hombre lobo. Yo, habrá que hacer una encuesta y preguntar a partir de ahora a
2: ver las fechas de... ...de nacimiento de, de las amistades, ¿sabes? <risa> no, sí, es verdad, llamó la atención y ya en la propia conversación fue algo que salió porque en este cuerpo de leyendas sobre hombres lobo, pues se ve y nos lo cuenta nos lo cuenta Israel que viene de muy antiguo, muy anterior a la implantación de cristianismo y, y, y del catolicismo ya no digamos y es que eso, de que la Iglesia con el tiempo, pues lo único que ha hecho ha sido incorporar ciertos cuentos o supersticiones adaptando a su propia mitología. Uh -huh. Esto supongo que tendría una conversación mucho más larga y, oye, habría que buscarse a alguien que nos pudiera hablar sobre estas cosas. Sí, hay que, hay que indagar, hay que indagar.
1: Y después, la, la que más me gustó, lo que más me llamó la atención, lo que realmente más me llamó la atención, eh, es la leyenda del rabisome o, o hombre burro, ¿eh? uh -huh. que se transforma en La noche San Juan y, y lo que me llamó la atención es que cómo cómo lo utilizaban eh, en algunos sitios pues para hacer negocio, ¿no? Eh, que lo que hacían era eh, vender a, eh, sabiendo que tenían un hijo que era rabisome, pues esperaban a que se transformase a, a burro para venderlo al día siguiente y después recuperarlo otra vez en forma humana.
2: O sea, esa era la pura especulación ya por aquel entonces. O sea, es... Está claro que siempre ha habido alguien en cualquier sitio que quiera sacar tajada de algo sin pegar un palo al agua. 100% beneficio sin el más mínimo esfuerzo. Sí, sí, pero bueno, de, de,
1: de, de, también les pillaron el, el, el truquillo y
2: ya después les, les hacían sangrar y demás. O sea.
1: Pero bueno, mira, seguro que se aprovecharon.
2: Sí, bueno, a mí antes de acabar la verdad, eh, no se trata de agradecer la presencia de Israel ni nada, pero de verdad, entrar en extremadurasecreta.com y yo recomiendo la visita guiada por Israel en Mérida, es un paseo anocheciendo con la fresca del verano, aunque supongo que se podrá hacer en cualquier otra época del año con historias misteriosas esto habrá quien piense todo este tema de los hombres lobo y todas estas cosas sí. que hemos tratado con Israel que son magufadas y demás, pero no. Yo, hemos tratado de hablar con Israel sobre el hombre lobo y sobre otras historias y leyendas que tiene mucho más de sociológico y de etnográfico más que de misterio. Así es como lo hemos querido tratar y aunque como todo ya habéis podido ir a Israel, hay gente que cree profundamente en esto.
1: Y nosotros creer, eh, no creemos, pero como solemos decir por aquí, a ver las ailas, ¿no, Fidel? Por supuesto, por supuesto.
2: <risa> y, y gusta, qué narices.
1: Ah, que sí, di que sí. Bueno, Fidel, Fidelinho, de Lobo.
2: Baite por la sombra, mi niño.